0: Посланието до, евреи. посланието до евреите. И четем заедно от 12 глава, 26 стих. И там се казва, чийто глас разтърси тогава земята. И който сега обеща, казвайки, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахването, кажи премахването. Други преоди казват отпадането, кажи отпадането. Падението, кажи падението. На всички. Кажи на всички. Казва на всички от неща, които се клатят като направени неща. Направени в смисъл на това, че са създадени от хора. За да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме Божието царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим угодно на Бога с благоволение и страхопочитание. Защото нашия Бог е огън пояждащ. Автора на книгата Евреи говори на едно общество, което минава през голяма трудност. Книгата се нарича Евреи не случайно. Ние ще направим паралел с друг пасаж от Божието Слово в Стария Завет също. Но това, което искам да разберете преди да отидем на четвърто царе, четвърта глава, е, че апостола пише на евреи, не е случайно се казва евреи, защото пише на евреи, хора от Израел, които обаче са преследвани, тъй като са решили да станат християни. Решили са да станат христови, приели са Божието Слово и са казали, ние вече няма да живеем според обичаите и традициите на юдеизма, ние ще бъдем християни. Ние сме христови ученици, ние не сме от тази земя, ние сме различни, имаме други ценности, имаме друг начин на живот, мечтаем за различни неща. Обаче това различие и тяхното желание да бъдат угодни на Бог и да се покорат на Божието Слово им създадено удобство защото много често когато ти следваш Божието слово, можеш да попаднеш в неудобна ситуация от следване на Божието слово. Но не се страхувай, ако попаднеш на удобна ситуация от следване на Божието слово. Страхувай се ако попаднеш на удобна ситуация от компромис с Божието слово. Защото ако ти попаднеш точно както тези хора в дискомфорт, понеже Бог им е говорил и те са приели неговото слово, няма от какво да се плашиш. Апостола каза, не знаете ли, че всеки път, когато Бог говори, неща се разтърсват. Всеки път, когато Бог говори, неща започват да се клатят. Всеки път, когато Бог освободи слово към вас, неща започват дори да падат. Но трябва така да стане, за да се знае, кои са онези неща, които падат, кои са онези неща, които са човешки, и кое е онова царство, и кои са онези ценности, които не падат, без значение от това колко силно се тресе земята, без значение от това колко силно е изпитанието и без значение колко силно е обстоятелството. По този начин ние можем сега да се прехвърлим в четвърто царе, четвърта глава, където ни се говори една от моите най-любими истории в Библията. Четвърто царе, четвърта глава, ако гледате от 8 стих, четем. Там се казва, един ден Елисей пътува за сунам, където живееше една заможна жена, кажи заможна, казва за можна жена, важно е това да го отбележим, жена, която има, жена, която е богата. Други преводи казват една велика жена. Различните преводи го слагат по различен начин, но думата там за, за тази жена всъщност е еврейската дума гадол, кажи гадол. И ние сме в точно тази година, която е година на гадол, година на величие, кажи величие. Тази жена, се казва, беше велика жена, беше богата жена, беше богата, гадол, велика, във всеки смисъл. И казва, че тя го задържа да яде там и няколко пъти, като минаваше, той си създаде нова традиция, не знам дали има хора в църквата, вижте какво се казва, колкото пъти минаваше, отбиваше се там. Нали, пророка не е е шматка, иска да яде хубава храна. Отбиваше се там, за да яде хляб и жената каза на мъжа си, ето познавам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим една горна стаичка на стената и да сложим там за него легло маса, стол и светилник. Това е друга проповед. За да се отбива там, когато идва при нас. И един ден, когато дойде там, се отби в стаичката и си легна в нея. И рече на слугата си, Гези. Повикай тази сунамка и повикай я и тя застана пред него и рече Кажи и сега Ето ти си положила всички тези грижи за нас. Какво ние да направим за теб? Харесвам и това, защото когато ти положиш някаква грижа за Бог или за Божието царство Бог винаги ще каже какво мога аз да направя за теб. Винаги е има възвръщаемост. Бог никога няма да те остави и ти да правиш неща за Него и да му служиш и да даваш. И той просто да те остави на сухо. Бог винаги ще надхвърли това, което ти ще да правиш. Няма апартамент, който може да дариш, няма къща, която можеш да построиш, няма храна, която може да сготвиш, няма дарение, което може да пуснеш, което да надхвърли желанието на татко Бог да те благослови обратно. И своято продължае ни казва, че той каза «Искаш ли да говорим е, за тебе на царя или на военачалника?» И тя отговори «Аз живея сред моя народ, всичко ми е наред, нямам нужда». И Елисей каза «Тогава какво да сторим?» И неговия слуга му отговори и каза «Наистина тя няма син, а мъжът ти е стар». И Елисей каза «Повика я, като я повика, тя застана при вратата». И Елисей рече, до година, по това време, ще имаш син в обятията си. А тя рече, о да, може да ръкопласкаш, да, може да ръкопласкаш, да. А тя рече, не господарю мой, Божий човече, не лъжи слугинята си, но жената зачена и роди син на другата година, по това време, както беше казал Елисей. Татко, благодаря ти толкова много за твоето слово. Благодаря Ти за привилегията да разгърнем страниците на Библията и да получим отново доза откровение, мъдрост и знание и познание на Господ Исус Христос. Святи Душе, мисли през ума ми, говори през устата ми и точно сега нека всичко, което Господ Исус иска да бъде казано, да бъде казано, и всичко, което е за назидание, увещание от теха да бъде освободено в тази. зала. Точно сега аз смъмрям всеки дух на ресейване, всяко нещо, което би дошло, за да попречи на светиите да приемат Божието Слово и декларирам, че това Слово е трансформиращо, живото променящо и пророческо за хората под звука на моя глас. Разчупвай окови! Нека Твоето Слово да излезе като чук и като огън, като чук, който разбива крепости, скали, лъжи и крепости, които Сатана е издигнал в умовете на хората и огън, който изгаря всичко нечисто. В мощното и чудотворно име на Исус ние Ти обещаваме, че ще дадем цялата слава на Него, на Неговото име. За Неговата слава и за Неговото царство е този момент и това богослужение. Господи, благодаря Ти за това, че Ти даваш на слушателите ми дух на мъдрост и откровение за да могат от опит да познаят дълбочината и широчината и височината на Божието богословение. И заедно казваме... Амен. Погледни човек, му, кажи, трябваше", трябваше... Кажи му, трябваше... трябваше. Да, стане да стане... Така. Изумително е как тази жена се среща с пророк и иска да му послужи, но винаги, както в нашия живот, така и в нейния... Когато ти решиш да служиш на Бог, когато ти решиш да бъдеш на разположение за Бог, Бог е на разположение за теб. И дори Бог изпраща този пророк, за да каже, какво мога аз да направя за теб и как мога да те богосува. Тази привидно богословена жена изглежда като, че няма нужда от нищо, но както тогава, така и днес, няма човек на земята, който няма нужда от нищо. Разбира се, ние имаме тези хора, особено в църквите, които когато ги питаш как си те казват винаги, че са добре. Те казват винаги, че са добре, защото така мисля, че така са по-духовни, така изглеждат по-годни на Бог, нали? да се харесват на пастора, да се харесват на лидера, да не кажат, че имат някакъв семейен проблем. До сега се карали в къщи или в колата по пътя към църква, паркират обаче тука и вече като паркират, и мъже излиза от вратата и до сега се карали в колата, но сега излиза, отива, отваря на жена си и усмихва се, скъпа. Ще има посрещачи в тази църква отпред, нали? Хваща под ръка, казва на децето си ела, ела, нали? Никой не нали? до сега са си кръщяли в коата, хваща детето под ръка, пуска го на детска църква и в службата, дига си ръцете, пее, след това се среща и среща се с неговия лидер на група. Среща се с неговия лидер на група. Разбира се, това в нашата църква не става, това става само в такива чуждестранни църкви. Е? Ти никога не го правиш. Ти извикам по име, ако човека до теб не се усмихва, това е той. Така, значи, точно той е. Погледни го, ако не се сме той човек е за Нали, влизаш в църквата, вече излизаш от църквата, мислиш си да намажам ми да се успокои, слава на Бога. И да срещнеш един от лидерите. Някоя сестра, която се моли за теб, идва при теб и казва, ей, как си, мога ли да направя нещо за теб? Ти казваш, окей, okay, сме слава на Бога. <ръква> ние сме добре, всичко ни е наред, ние сме много добре. Нали, всичко ни е наред, ние сме окей. Okay. Погледни човека до теб и му кажи, окей okay, е, okay. да не си окей. Okay. Поглини друг в другата страна му кажи, в тази църква е окей okay, да не си окей okay, и не е нужно кажи му, не е нужно всичко да е наред за да бъдеш Божие дете. Тази жена обаче няма лукса, който много други хора има лукса, който много други хора нямат и това е лукса на богатство, лукса на нещо, с което да запази своята празнота, да покрие своята огромна нужда и да скрие от обществото, че всъщност, въпреки, че има всичко, тя няма най-ценното, тя няма син. И това, че няма син, означава, че тя няма наследство, не знам дали има хора в църквата, няма на кой да остави своето богатство, няма как да издигне на божно поколение и всъщност тя изглежда, като че има всичко, но няма нищо. Наскоро някой ме пита, пасторе, как се служи на тия богати хора, на които служиш? Как им служиш? Служи им като на всички други хора, които имат нужда от спасение. Защото те може да нямат финансовия проблем, но те имат много други проблеми и те имат понякога, богатите хора имат по голям проблем от хората, които нямат пари. Защото богатите хора, за тях вече Тяхното богатство се превръща в оправдание, в покритие, в буфер. Не знам дали сте тук. В отеха, с която те си казват, окей, не можем да имаме деца, но поне имаме пари. пример. Но всеки път, когато Бог говори в живота ти, Той е на път да разтърси нещо. Казва, който говори веднъж и се разтресе, сега ще говори, казваше ще говоря пак, но то път няма да разтърса, само земята ще разтърси и небето. И пророка я поглежда и казва до година по това време ще имаш син в обятията. Ти. и тя казва моля те, не ме лъжи. Тя не казва моля да не ме лъжи защото не вярва, че Елисей е пророк. Тя не казва моля да не ме лъжи защото не е убедена, че неговото пророчество е сигурно. Всъщност тя е толкова убедена, че Елисей е пророк и че неговите пророчества са точни че тя е построила за него специална vip зона в нейния дом, за да може той да идва да почива там, да се храни там, да изследва Словото там, да се моли там, да прекарва време с Бог. И тя е направила всичко това, защото е убедена, че Елисей е Божий човек. Но нейният отговор не е за да покаже, че не вярва в Елисей, а нейният отговор е за да помоли Елисей. И по този начин да помоли Бог, Боже, тъмън свикнах с моя проблем – Тъмън свикнах с моята слабост. Тъмън свикнах, че аз не мога да имам деца. И ти изведнъж идваш и ме предизвикваш да имам деца. И това е цялото нещо, което Бог иска да направи днес за теб и в тази служба. Точно за тая област, която ти си казваш аз не мога да имам деца. Аз просто съм си по а, гневен или аз съм си просто по а, човек, който се притеснява, Аз съм си по тревожен човек. Аз съм си по беден човек. Или в случай на тази жена, Абе, аз не мога да имам деца и съм се примирила с факта, че не мога да имам деца. Сега изведнъж ти идваш и отваря старата мирана. Изведнъж ти идваш и отваряш тази болка и ми казваш, че Бог иска да ми даде, ми пророкуваш, че Бог иска да ме благослови с нещо, което аз съм искала години наред, и сега съм спряла да го искам. Не защото не го искам, а защото се оплаших толкова много от разочарованието и ме е толкова много страх, че мечтата ми няма да се сбъдне, че страха ми от това да бъда разочарован е по-голям от желанието ми да бъда богословен. Бил ли си някога на място в живота ти, в което те е било страх да мечтаеш? В което е било страх да направиш крачка на вяра. В което те е било страх да приемеш нещо, което Бог ти е казал. Пророк я погледна и каза без значение от това, че ти не си сигурна и без значение от това, че ти се страхуваш. Аз искам да ти кажа до година по това време ти ще държиш дете в ръцете ти. И аз искам да пророкувам на някого в църква пробуждане и да ти кажа, че до година по това време каквото и да е нещото, което ти си, си мислил, че е невъзможно ти ще го държиш в ръцете ти. Нека пробвам тази страна, защото страна не пляска много силно. Аз казах, че това, което ти мислиш, че е невъзможно до година по това време. Ти ще държиш в ръцете си чудо. Пророка я погледне и каза, до година по това време. И понякога да живееш извън зоната на, на комфорт, не да живееш в предизвикателство и обстоятелство и трудност от сатана, а да се усмелиш да вярваш на Бог още веднъж да се осмелиш да се довериш на Бог още веднъж. Пробах бизнеса веднъж, не се получи. Повече никога не искам да се занимавам с бизнес. Искам да работя за някой. 6 часа на ден след това, хора си гледам децата. Никъв бизнес няма да се занимавам, защото не мога да се прави бизнес в България, защото съм пробвал и съм разочарован. И Бог идва и ти казва, повярвай ми отново. До година по това време ти ще имаш нов бизнес. Казваш... Пропъв взаимоотношения не се получи това взаимоотношение, дойде тоя мъж, другия мъж, решавам. И, и това е изумително. Днеска ние живеем в поколение, който жените, които нямат мъже, казват, аз нямам нужда от мъж. Феминизма вече е толкова експлодирал, че жените казват, аз нямам нужда от мъж. Имам си работа, изкарвам си пари, живея си, нямам нужда от мъж. Нямаш нужда, защо се страхуваш? Нямаш нужда, защо се страхуваш от това, че може би няма да се сбъдне или можеш да бъдеш разочарован или начинанието ти може да не успее. И всеки път, когато ти се чувстваш по този начин, Бог стои от другата страна в лицето на тая проповед, на това пророчество, на това слово и ти казва, до година по това време аз искам да имаш това. До година по това време аз искам ти да отслабдеш. Някой казва, аз не мога, аз съм си просто дебел. Бог казва, до година по това време това ще бъде твоето Да, 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 някой казва, аз не мога, аз не мога, просто си обичам си храната и приемам, че ще боледувам и че ще умирам млад. Не, не, в името на Исус. Знам, че може би отварям рана за тебе. Знам, че може би е нещо, което си пробвал 10 пъти, Някой казва, пасторе, пробвал съм 63 дети, 56 режима и не мога да отслабна. Аз съм си просто такъв, това е моя ген. Съжалявам много в църква пробуждане. Не вярваме в тази доктрина. Ние вярваме, че докато си жив, не е късно да се промениш. Докато си жив, не е късно да бъдеш издигнат. Докато си жив, не е късно да бъдеш благословен. Имам ли пет човека на балкона, които вярват това, което проповядах? Докато има дъх в моето тяло. Докато има въздух в моята диафрагма. докато има сърцето в моите гърди. Аз съм жив! И аз не съм определен. Бог не е свършил с мене. Бог не е свършил с тебе. Пивни те му кажи, Бог не е свършил с тебе. Но понякога е полезно, защото в момента, в който аз проповядвам това, има към 300 човека, които скачат и пляскат, но 100, които не са. Защо те седят и си казват, не, той не знае, че аз съм се борил. Аз съм се пробвал. Пастори, ние сме пробвали да имаме деца, пробвали сме инвитро, пробвали сме всичко. Сега ти казваш, че Бог може да го направи. Ние вече дори мислим за нещо друго, мислим да се откажем, но ти казваш, че Бог може да го направи. Докато си жив, не е късно. Докато си жив, не е късно. Докато си жив, не е късно. Не се определяй, не се ограничавай, не позволявай на Твоето състояние да определя твоето откровение. Нека Бог да бъде твоето съживление и да ти даде проявление. Викай като че вярваш. Пипни, Джагурдей, му кажи, пляскам, защото съм жив. Сега, с тази проповед, обаче, ние ще покриме тия, които сега пласкат и скачат, тия, които после ще пляскат и скачат, тия, които си мислят, че дори нямат за кого да пляскат и скачат. Кажи, трябваше така. <съкължат> Кажи му, трябваше да стане така. <съкължат> той стои там и много често Словото на Бог идва към теб точно толкова, за да те насърчи, колкото да те обърка. Не знам дали вие сте се чувствали по този начин. Но изведнъж ти си казваш, чакай аз уйдох на църква да чуя Словото на Бог, да бъда насърчен и един и изведнъж той влиза и отваря старата ми рана. Пробвал съм бизнес, не ми се получава на мен, имам тая мечта. Съднете. И ако сте като мен, ако сте като мен, вен, ще ми помогнеш ли, ако сте като мен, вие сте имали мигове в своят живот, в който Господ е влагал мечти в вас и вие дори сте казвали, Боже, спри, моля те не дей. Така съм си окей. Okay. Това е нещото, което всъщност тая жена каза, тя каза, си окей без те. Аз съм си окей okay без дете. Тя не беше окей okay без дете. Но болката от това, че не се е получил и страха от това да преживее отново разочарование, бе толкова по-голям от нейната вяра. Но Бог не гледа Твоята болка. Бог не гледа Твоето маловерие. Бог гледа теб. И Той казва, аз искам моето дете да живее в пълнота. Аз няма да се задоволя с дете, което не живее в пълнота, аз искам моето дете да живее в пълнота на благословение, в пълнота на благоволение. Аз искам да изцеле казва Бог, всяка област на твоя живот, всяка област на твоите семейство, всяка област на твоите финанси, всяка област на твоите приятелства. Аз съм Бог, не само Който е направил богат и ти е дал възможност да построиш къща за пророка. Аз съм Бог, който може да говори на пророка да ти пророкува и да имаш дете. Тя трябва да научи, както много от нас, следващата категория хора, че ние служим на Бог, но всъщност всеки път, когато ние служим на Бог, Бог иска да служи на нас. И понякога е по-трудно да приемаш, отколкото да даваш. Да. Понякога е по-трудно да приемаш, отколкото да даваш. Не знам вие как го чувствате. Особено ако си мъж. Някой на теб да ти даде, някой за теб да направи нещо. Светската философия, ми че аз не ставам ли, че някой трябва на мен да ми дава? Няма да забравя, този момент бях с едни швери, имаше един е, мисионерски тим и една от мисионерките нямаше пари, беше дошла без пари на вяра в България. И аз още един мой приятел, които е, бихме се нарекли, така, ако погледнем от сегашния гледна точка назад във времето, бихме казали, че бяхме социално слаби. Направо се бяхме беди, <сък> нали, с този мой приятел, но ние се грижихме за тази жена от Англия, защото тя беше дошла като мисионер, но нямаше... Храна. И ние купувахме. Сега като кам, купувахме, не си представите някакви велики неща. Говорим, примерно някаква инстантна супа на магии, нали, някакви хлебчета за 20 стотинки, колкото да може да я съживим, да може като се върне там, където дошла, да не кажат в България живат кани боля, виж, изчезнала жената си. И се грижим за нея. Един ден бях с един друг човек от готима и си купих, бях огледнял нещо, си купих един банан, си взем един банан в супермаркета му дали, чупиш един банан, може да си вземаш един банан. 50 стотинки стана на Бог. Взех един банан и съм се наредил там на каста да си платя банана. И шведката е пред мене, плаща се там нейните неща и тръгва да ми взима банана. Аз викам ей, не пипай банана. И тя хвана, хвана да ми взима бананчета, викаме, ей! Викаме, не и тя казва, не, аз искам да го платя. И сказвам, как ти ще му платиш моята храна? И тя ме погледа и никой не аз това. И ми каза, значи е okay, окей ти да благославяш хората, аз те гледам как ти благославяш хората. Окей okay, ти да купиш на някого, окей, okay, но ти не си окей okay, ти да приемеш. И тя каза, по този начин ти спираш моето благословение, моята жетва. Пречеки ми аз да ти дам нещо. би каза, това е гордост. Аз взех банан и казах, плати банана. Поне да ям спокоен банан, тук ли сте? Дали? В смисъл, не да ям то банан и си мисля, горд ли съм, не съм ли гор? Знам, че много от хората тук няма да разберат това, което ще кажа, но нека кажа това. Понякога се изисква по-голямо смирение да приемеш Божието благословение, отколкото да останеш на посредственото ниво на живот, на което са всичките ти приятели. Защото в момента, в който Божието благословение дойде върху тебе, то те анонсира и те селектира да бъдеш отделен и те прави специален. И дори ти да не се чувстваш специален и да не се правиш на специален, винаги има хора, които се дразнат. Защото изведнъж ти си станал по специален защо ти си по Защо ти си по-богословен? И те от нас, които са били много богословени или ще бъдат много богословени, има един много важен урок, който трябва да знаем. Богословението не е заради нас. Богословението е за да Бог да покаже, че за всяка сунамка, която иска да сее, има пророк, който ще й даде жетва. За всеки християнин, който иска да бъде щедър, има Бог който е по-щедър. За всеки човек, който дава от сърце, има Бог, който има още по-отворено сърце. И Бог ще те селектира. Тука ли сте хора? Може си представиш от целия сунам? Колко ли жени е имало, които не са, може ли да имат деца или са помятали, но имаше една жена, която получи чудо. Защо? Защото тя беше щедрата жена, тя беше жената, която беше отворила дома си. Но ето и е важната новина за следващата ми категория. Ако ти си готов да даваш, трябва да бъдеш готов да приемаш. Ако си готов да обичаш, трябва да бъдеш готов да бъдеш обичан. Има жени, които тръкопляскат, че вярват. Имам нужда да повярвам на Бог отново. имам нужда да мечтая отново. Имам нужда от слово, което да ме разтърси и което да разтърси всичко в живота ми. Имам нужда от свежо слово от Бог за моя сезон и моя живот. Може да се молиш за мен. Имам напрежение с жена ми приятел. Може да се молиш за мен! Детето ми не ме слуша, може ли да се молиш за мен? Не знам как да си управлявам добре парите, може ли да се молиш за мен и да ми дадеш съвет, нещо направо. Ние трябва да изберем да не бъдат хора, които крият своята слабост. Но да бъдем хора, които дават своята слабост на Бог, който няма слабости и който е всемогъщ и предавайки нашата слабост да видим Неговата сила проявена в нашата слабост. И ние не сме перфектни хора, но им е перфектен Бог. Ние не сме съвършени хора, но има е съвършен Бог. Ние не знаем всичко, но наше татко знае всичко, не можем всичко, но татко може всичко. И вместо да крием, вместо да крием, да стоим в срам като едно малко бебе, което си е напълнило памперса. И не е вече толкова малко, нали? Почва да осъзнава, нещо не е наред. Имам тежести. Виждате се как, как се крият понякога? Когато вече съзнанието за срама влезне в тях и излезнат от тази диспенсация на невинност, почва да им става удобно почва да се срамуват. Не дай да криеш твоята слабост. Ела при татко с твоята слабост. Ела при татко с твоята немощ. И му кажи, татко, виж, всичко окей, okay, но има едно нещо в живота ми. Има един дявол, който ми измъчва. опитвам да бъда реален в тата има хора в тази църква, които се, молят, които се борят с смисли за самоубийство. Има хора в тази църква, които се борят с, с мисли, които са грехове. Имат хора, които се борят с пороци. Има хора, които се борят с страхове. Има поне 50 човека в тази зала, които с нощи не са спали окей. Okay. И най-лошо нещо е, че те слагат усмивките и идват на църква. Не заради усмивките, а заради това, че не са достатъчно транспарантни да позволят на Божието Слово и на общението на светиите в групите, в взаимоотношенията да проникнет. Толкова дълбоко Божда светлина, че да оперира Твоя проблем, защото Ти не си Твоя проблем. Ти не си Твоя проблем. Ти не си Твоята слабост. Не се идентифицирай с това дявол. Не се идентифицирай с тази слабост. Ти не си Твоя проблем. Ти не си Твоята слабост. И ти трябва да занесеш този проблем в краката на Христос и да кажеш, аз се бора с този дух, Боже, покайвам се за това, облечи ме в сила и аз мърмрям този дух на поход, няма да има децата ми, аз мърмрям този дух на отчувст, няма да има мъжа ми, аз мърмрям този дух на аборт, няма да има дъщеря ми, аз мърмрям този дух на болест, няма да има баща ми, аз мачкам дявола в името на Исус Христос и аз не се примирявам с моето състояние сега. Бог е жив и Неговото Слово е силно, деятелно, по-остро от всеки остър меч. И това Слово е способно да изцелява, способно да възстановява, способно да променя. Бог не може да промени това, което ти не Му даваш. Не може да докосне това, което ти криеш. И не знам защо, но Бог ме връща пак към това и пак към това и пак към това. Има хора, които са точно как тази жена в Евангелията. Жената с кръвотечението. Най-гадното в нейната история е, че нейният проблем се превръща в нейно име. Ние не знаем името. Толкова е сериозен нейният проблем, толкова се идентифицирала със своя проблем, че Библията напише дали беше Мария или Наташа или Ивана. Казва просто, жената с кръвооточанието. Има други жени, една е Мария, друга е Магдалена, друга се казва по някакъв начин, но тя толкова се е сраснала със своето състояние че се е превърнал нейния начин на живот и реалност. Но Бог ме е изпратил в църква пробуждане, за ти кажа, ти не си това през което минаваш. Ти не си болестта, която носиш. Ти не си слабостта, с която се бориш. Ти не си демона, който те изкушава. Ти не си нещо, което правиш понякога. Дори когато не искаш, ти си много повече от това. Бог те обича. Той има план за теб. Отърси се от сатана и кажи, Боже, аз се предлагам. О, свабо слабо религиозно ръкопляската като перфектни хора, които нямат проблеми. Не знам за вас, но аз имам демони, с които се боря всеки ден. Изкушения, с които се боря всеки ден. Врагове, с които се боря всеки ден. И знам, че имам пет човека в тази църква, които казват, аз не искам да крия моите битки, аз имам нужда от някой, който да се моли и да ми помогне, защото един гони хиляда, двама гона 10 хиляди и аз мога да получа повече молитви и повече подкрепа и да се справя с този проблем сега, отколкото да го държа 20 години. Стана тихо в тази презбитерианска църква. Мислих си, че тата опая по-живо обаче с те откровения. Стана тихо. Полинча го те му кажи, Бог има план за теб. Кажи му, не се отказвай. От своята мечта заради твоята диспозиция и неспособност да произведеш онова, което искаш защото ти не си сам в произвеждането на това, което искаш Бог, най-великият производител, той е с тебе Твореца е с тебе. Той ще ти помогне да създадеш брака на мечтите си. Той ще ти помогне да създадеш компанията, за която мечтаеш. Той ще ти помогне да създадеш семейството, за което мечтаеш. Той ще ти помогне да изградиш идентичността си по начина, по който ти мечтаеш да бъдеш Бог. Е твоя баща, който изпраща Слово чрез Пророка днес, за да ти каже до година по това време, това, което ти си считал за невъзможно, ще бъде реално. О, ако ръкопласкаш, ръкопласкаш, като че го вярваш. Кажи всяко слово. Идва с разтърсване. Вижте какво става. Тя е от своята зона на комфорт. До година държи бебето. Продължаваме, речетеме в същата глава. И се казва, че един ден бебето стана дете, детето стана момче и момчето беше с баща си на нивата. И като момчето беше с баща си на нивата, падна на нивата. Ако кажи, трябваше да стане така. Падна на нивата и, и го заведоха при майката и детето умира. Какво ли минава през тази жена? Тя се казва, аз му казах на този пророк. Не дей да ми вдъхваш надежда. Знаеш кое е най-опасното нещо на тази земя? Аз ще не най-опасното, те вече почти не съществуват. Тероризма не е най-опасното. Най-опасното нещо на тази земя е надеждата. надеждата ще накара хора да правят откачени неща. Надеждата ще накара някой да излезне от гедото и да отиде в центъра и да проповядва. Надеждата ще направи някой, който го хората казват че за нищо не става, да бъде водач. Надеждата ще създаде хвалител от някой, който не става. Надеждата е най-опасното нещо на света! Така че, ако дьявол откраднал всичко друго от тебе, но ти останало малко надежда, ти все още си най опасният човек за Него на света. Защото докато ти имаш надежда за това, което Бог ти е обещал, ти си страшен, ти си опасен. Погледни човека от тебе Виж има ли изкрав окото му. Това е надеждата. Той човек е опасен за дявола. Той е опасен за сатана. Той е опасен за бедността. Той е опасен за проклятието, защото той е обнадежден човек. Той има надежда, че Христос може. Той има надежда, че Бог все още може и че Бог все още е Бог, който върши чудеса, изцелява болести и прави невъзможни неща. Има ли хора в църквата, които все още вярват в този Бог? Аз вярвам в този Бог. О, ако вярваш, че Бог все още изцелява, дай му слава! Ако вярваш, че Бог все още прави чудеса, дай му слава! Ако вярваш, че месец май все още е месец на пробуждане, Дай му слава! Ако вярваш, че година 2019 все още е година на величие, дай му слава! Той няма да спре да те шокира, защото това е той, той е Бог, на свръхестествено, необичайно, чудно, изненадващо, невъзможното се превръща в възможно до година по това време. Само гледи какво ще стане в твоя живот. Това е пророчество. Това е пророчество. Това е пророчество. Аз казах че това е пророчество. Аз казах че това е пророчество. Запиши си датата и часа. Това е пророчество. Кажи величие! И какво правиш изведнъж, когато Бог ти е казал нещо, благословил те е с нещо и изведнъж това, с което Бог те е благословил и изглежда мъртво. Какво правиш, когато Бог те е благословил да живееш в тристаен апартамент, обаче по стечение на обстоятелствата да трябва да се върнеш в гарсионера, защото... Какво правиш, когато си карал немска кола и от немска трябва да отидеш на... Какво правиш, когато си свикнал с едно нещо, един стандарт и едно ниво на богословение, защото Бог те е завел там. И изведнъж това започне да спира или започне да изглежда като че се намалява. Аз ще ти кажа, какво не правиш, не се оплакваш. Аз ще ти кажа, какво не трябва да правиш? Не се страхуваш. Ами, вземаш тази мъртва мечта, вземаш това мъртво видение и отиваш при същия Бог, който ти е обещал да ти го даде и казваш, Боже, ти не си ме благословил с семейство, за да ми го вземеш, ти не си ми дал здраве, за да ме разболееш, ти не си ми дал дете, за да го изгуба, ти си ме благословил и ти си Бог, който благославя. И трябва това да се случи, има някакъв смисъл, Кажи, има смисъл. Поглини човек от Тебе, усмихни му се, кажи, има смисъл в Твоето изпитание. Кажи, му, има смисъл в Твоята болка. Кажи, му, има смисъл в нещата, които падат. Кажи, му, трябва да падат неща. Кажи, му, трябва да изчезват взаимоотношения. Кажи, му, трябва да те предадат някои хора. Кажи, му, трябваше да стане така. Знаеш ли защо? Защото Бог е на път. Да вземе Твоето свидетелство от свидетелство лека категория в свидетелство тежка категория. Аз проповядвам. Тази жена досега имаше свидетелство, че свръхестествено е забременяла, но Бог казва: Аз искам да й дам по свидетелство, аз искам да й дам свидетелство, че свръхестествено е забременяла и свръхестествено си е бил възкресен от мъртвите. Но синей не беше възкресен от мъртвите. Както ти би си помислил, нали, просто възкресен. Библията казва, че Елисей легна върху него, очите му върху неговите, ръцете му върху неговите, устата му върху неговата. И това, брати и сестри, говори за нещо много специално. И това е предаване на помазание. Влагане на дарби. Влагане на помазание. Това е пророческа традиция, в която единия пророк освобождава това, което вижда и това, което говори и това, което прави върху някой, който сега влиза в офиса на пророк. Той умря като нормално момче. Той умря като нормално момче и възкръсна като пророк на живия бог. О, хайде, дай му слава, ако бяраш. Кажи, трябваше да стане така. Я казва, ама пасторе, не искам да минавам през тази трудност. Не искам да минавам през смърт. Какво е смъртта? Смъртта е раздяла. Смъртта, смъртта е болка. Смъртта е раздяла. Смъртта е изпитание. Ти кажеш, не искам да минавам през това. Но Господ Исус Христос каза, ако семето не е погребано и не е затрупано и не стои в тъмното, няма как да възкръсте. Семето го сееш като себе. Погребението му е като семе, възкресението му е като дърво. Аз пророкувам на някои да в църква пробуждане. Може би някой е казал, че това е твоята година, в която ти ще фалираш, ще бъдеш погребан, нищо няма да стане, ти ще просто си приключен тази година. Нека ти кажа нещо като пророк на Бог. Ако това е твоето погребение, аз пророкувам, че ти си погребан като семе и ще възкръснеш като дърво. Дърво, което дава плод. Дърво с листа за изцеление на народите. Погледни човека горето му кажи, трябваше да стане така. Трябваше, трябваше да стане тази да, раздяла. Трябваше да стане този скандал. Трябваше да стане този проблем. О, никой не иска да говори за тези неща в църквата. Всички искат да говорят, алилуя, амин, да се кръстиме и така нататък. Трябваше да стане това. Трябваше да те уволнат. Трябваше да се съкратат. И въпреки, че ти не го чувстваш в момента и не разбираш смисъла на това, точно както аз не разбирам смисъла на това. Какъв е смисъла? Не знам какъв е смисъла. Чета тази история 10 години и всеки път си задавам един и същи въпрос. Знаете ли какъв е той? Или дай дете, или не й давай дете. Не и давай дете, после умира дете, после възкръсва дете. Защо? Какъв е смисъла? И страдах с това нещо. Скавам, какъв е смисъл? Аз знам, че Бог е Бог на смисъл. И Бог ми каза, синко, ти изследваш библията години наред. Завърти няколко страници по-напред. Минах няколко страници по-напред, за да видя в осма глава на същата книга, че отново се говори за същата жена. Виждате ли, аз се чудих, защо... Бог и даде си, и след това той си живя, и след това той си умира. И даже когато възкръсва, Библията казва най-странното нещо. Започна да киха. Четете го в историята, нали? Ачу! В смисъл, нали, това е английското кихане. Ачу! Така, в България. а Су. Нас ако някой киха в метрото си, мисли, че има каратист. му казват на здраве, дали Пъти живи и здрави, смисъл. Yeah. Там са по-дискредит хора. Ачу! Не правим. А, чу! Страшно е, българско Седем пъти! А, чу! Пророкът гледа. Вапу! И четеш. Не знаете ли нещо, което аз съм научил за Бог и за Библията? последните 12 години от моят живот, няма нито един безсмислен детайл в Божието слово. Няма една погрешно поставена дума. И знам, че някаквите и богословия, ако гледат, това ще ми се изразят. Нека ви кажа, Библията все още е. Бого вдъхновеното, безпогрешното, най-важното, истинското Слово на Бога. Може да ми се ядосваш, може да не си съгласен, може да спориш с езиците, аз ти казвам Библията е Божието безпогрешно, вдъхновено, свръхестествено, инспирирано, от духа произведено, от святи Божи хора написано Слово на Бог. Съкаявам, няма смисъл. И чета историята, и вижте какво се казва в 8 глава. В 8 глава се казва а когато пророка пророкува, че идва глад в земята, отиде при жената, чието син бе възкресил. 12 години не бях виждал това. 12 години не бях виждал това. Чел съм Библията, чел съм тази история, никога не съм го виждал. Никога! Видях го специално за теб днес. И пророка казва, викна тази жена и каза, да се премести и да живее при филистимците, докато мине кризата, защото не можеш да бъдеш сеяч и да бъдеш афектиран от кризата на този свят. Благодаря на всички сеячи, които казаха амин. Не можеш да си даваш десятък и дарението в църквата и ти да бъдеш афектиран в кризата на този свят. Бог ще те предупреди и ще те защити от кризата. И тя излезна от кризата. И отиде! В филистимската земя. Обаче се връща след 7 години. Кажи 7 години. Връща се след 7 години. Вижте какво се случва. Отива към своята къща, отива към своя имот, към своите. Е, е, там складове, всичко, което има доста заможна жена. Изведнъж осъзнава, че всичко ѝ е взето. Може да ли си представите? Прибирай се сега, примерно, от почивка, Отиваш от вас гледаш някакви непознати хора пред вас и правят барбекю с кара. И тя е в шок, казва, чакай малко, какво се случва? Те са ми взели целия имот през тия 7 години. И казва, аз трябва да отида сега. И да се оплача на царя. И Библията ни казва, че по същото време, в което тя отива към царя, царя на Израил стои със слугата на пророка и си говорят. И царя на Израил му казва, кажи ми някой от най-великите, Тежка категория. Свидетелства на Божия човек, които ти си виждал. Ма вика, искам да ми кажеш свидетелство, как Бог използва този Елисей. И той казва, о, ще ти разкажа за една жена. Има вика една жена от Сунам. Тази жена не можела да има деца дълго време. Пророка пред мен и каза, до година по това време ще има син. И Бог я е благослови. тя има син. И царя вика, стига, бе. И той вика, не е всичко това. Един ден, когато бе тинейджър, момчето умря и пророка го възкреси от мъртвите. Царя вика, леле, как бих искал да срещна тая жена и това дете. И точно в това време вратата на залата се отваря и жената казва, аз си искам земята! Аз си искам земята! И царя казва, "А, какво става, какво се случи от тук? Слугата му казва, Царио, това е жената и този синът, който е Лисей, се живи. Кажи му, трябваше така да стане. Позволете ми да го проповядам това, нещо не мога. Слушайте, слушайте слуша. Бог казва, тая жена е направила къща, но аз виждам, че след години ще има глад, тя ще излезне от такаща, и някой ще вземе такаща, и целият им от за 7 години, и всичко, което имаше, и бъде отнето за 7 години. И казва сега, ако е само свидетелство, че е забременяла и е родила, има много други такива жени. И царя няма да да обърне внимание на това свидетелство, но ще допусне нейния син да умре. О, Боже мой! Ще го възкреса от мъртвите и ще се постараят в точния момент, в който тя се връща от филистимците, за да живее в своя дом, да е точния момент, в който Гези говори с царя, за да може точно когато тя отвори вратата, той да иска срещу с нея. Пипни, човек, от тебе кажи, трябваше да стане така. Момчето идва и трепери. царя царя е там. Той казва, ти ли си момчето? И той казва, да. И момчето казва, сега осъзнавам всичко, защото когато аз бях мъртъв и после Бог като ме възкресяваше и не знам защо, но кихнах всеки седем пъти. Явно съм кихнал за всяка от една тия седем години, в които ни ограбиха. И царя вика, стига бе, наистина, ти си кихнал седем пъти. Тъй къдара, тихнах седем пъти за всяка една година, в която ни ограбиха и царя казва, не само, че ще ви върне имота, но заповядвам на министра на финансите всичките пари, които вашия имот е реализирал от найеми, от продажби, от земята, от плодовете, от житото, всичко, което се е изкарано в тия седем години, докато вие сте били на почивка, ще ви бъде върнато Трябваше да стане така! Кажи, трябваше да стане така! Знам, че много хора не, разбират, не могат да разберат тази проповед, но ако вие четете псалми в 119 псалм, ще видите най-откаченото твърдение на един Божий човек, който познава Бог от много близо, казва Добре ми беше, че бях наранен. Уу, аз усещам по на това място Давид каза Добре ми беше, че бях наранен Добре ми беше, че бях изоставен Добре ми беше, че бях предаден, Защото ако не бях наранен нямаше да вида славата на Бог В земята на живите Но моето изпитание се превърна в мое благословение Моето изкушение се превърна в мое повишение Моята болка се превърна в моята сила и моя страх се превърна в смелост. Има ли някой в църква пробуждане, който вярва, че Бог е способен. Пипли те му кажи, трябваше да стане така. Не знам каква е твоята история. Ако си за първи път в тази църква, не викам по принцип чак толкова. Но тук има някои хора, които, ако бяхме карали по нашия човешки план, нито щяхме да сме тук, нито щяхме да сме живи, нито щяхме да имаме църква пробуждане, нито щяха да се спасили над 2000 човека в последните три години. Но трябваше да стане така. Трябваше! Трябваше да минем от една зала в друга зала в трета зала... Трябваше някой да говори против нас, някой да ни атакува, някой да. Трябваше някой да ни предаде, трябваше някой да се опита да ни разруши, трябваше някой да ни заплаши, трябваше някой да се опита да ни разсепи, за да се знае, че това, което Бог е благословил. Той прави едно чудо, с което подсигурява живота на тази жена 20 години напред. Проблема ни е, че ние сме се задоволили с малки свидетелства. Но това е година на величе. И тази жена е наречена Велика. Както тази година е наречена Велика. Величето не значи липсата на изпитание. Величето значи силата на Бог да преодолееш, да наделееш, да устоиш и да победиш. Имам нужда от цялата зала да му даде слава. Не пляскаш за мене, а пляскаш за Него. Пляскаш за Бог, който все още е в контрол. Бог, който те обича. Бог, който те пази. Бог, който се грижи за теб. Бог, който е близо до теб. Бог, който никога няма да те предаде. Ръкопляскаш за Исус. Тя скъс с мен. Трябваше да стане така. Той ме предаде, трябваше да стане така. Най-добрият ми приятел ме остави. Трябваше да стане така, не могаше, нещо става с мен. Боже, спаси ме. Ама, той ми беше най-добрият приятел. Ама, трябваше да стане така. Трябва е да стане така. Бог е предвидял. И то оркестрирал твоя живот. И знам, че в първата, и втората, и третата, и десетата година може да няма смисъл, но някъде след седем години, като се върнеш от филистимците, Изведнъж ще бъдеш на точното място, по точното време, с точните хора. Знаете ли колко пъти се е случило това в църквата ни? <рък> ние като църква, ако Бог не беше направил всичко да стане така, както е станало, нямаше да съществуваме. Не е възможно да съществуваме. ако ние тръгнем да разказваме нашите истории на църквата, реално какво е станало, как е ставало? хората няма да вярват. Ще бъде като тая история на тая жена, в която Гези си говори с той, това влиза оттам. Всичко е все едно до секундата оркестрирано. Но аз в Бог, Който се грижи за детайлите на твоя живот. Той е Бог, Който те обича толкова много, че не иска да направи чудо за теб, което да не е известно. Той ще направи чудо за теб, което да разтърси целият ти квартал. Да спаси всичките ти роднини. Да обърне цялото ти поколение и кръвна линия да разчупи проклятията. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашия канал. А пък ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, Може да дарите като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени.